0: Olá, eu sou a Rita e este é o meu podcast. Aqui irei conversar com pessoas que me inspirem, que me tirem da zona de conforto e me façam desconstruir. Uma coisa é certa, será fluido, divertido e interessante, como uma boa conversa sequer. Bem-vindo a bordo, estou sempre à tua espera. Bom dia, Ana, uh, obrigada yeah. por teres aceito o meu convite por uh, uh, um, Gostei muito e foi bem importante, interessante para mim, que estávamos aqui com, com falha de agendas e, uh, e tu própria acabaste até esta semana por puxar por mim e, uh, e dizer, olha, tenho agenda disponível, ou seja, é, foi, foi fixe, lembraste que tínhamos isso e podias ter tirado este tempo de outra forma e, uh, e obrigada por isso. Então, eu vou começar como sempre começo, não é? Que é dizer a uma convidada para se sentir à vontade para se apresentar e dizer quem é a Ana da forma
1: como tu quiseres. Ok, então a Ana tem 42 anos, é mãe de um Lourenço de 3 anos e meio sou fisioterapeuta há 18 anos e há 5 anos estava quase, quase, quase assistida a fisioterapia quando descobri a área em que trabalho agora, da fisioterapia pélvica, e me permitiu trabalhar com mulheres, que era aquilo que eu descobri que gostava de fazer. Em relação ao mindfulness, é engraçado que o mindfulness entrou na minha vida antes da parentalidade. Entrou, ainda eu estava grávida, porque eu já tinha experimentado outros tipos de meditações, pá, e aquilo simplesmente não funcionava. Então, hum, eu gosto muito tipo, de passear em livrarias, e ver qual é que é o livro que vem ter comigo.
0: Sim,
1: uau! Sim, eu sim, eu adoro. e houve um, um livro que me despertou a atenção, que era um, um livro de Mindfulness, e eu comprei, que ele trazia um CD com Meditações Guiadas, um, e foi o meu primeiro contacto com o Mindfulness. E depois, ainda antes da gravidez também, tive contacto com a, com a Micaela Vane e comprei o primeiro livro dela, o Educar com Mindfulness. Ainda não tinha o meu filho sequer, uh, mas já tinha duas enteadas. Então senti alguma necessidade de perceber algumas coisas, então comecei a ler esse livro. E depois li o Heartfulness, também da, da Micaela, que, um bocadinho mais de Mindfulness, então apaixonei mesmo pelo tema. E este ano, como tu sabes, fiz a... Pronto, fiz a formação de parentalidade consciente e é um tema que, que eu gosto bastante não só na relação com o meu filho mas porque conseguimos utilizar realmente parentalidade com toda a gente ou seja, no meu trabalho consigo usar bastante e realmente para mim é uma, é uma, é uma ferramenta fundamental hoje em dia Uau.
0: Então Eu estava a te ouvir falar obviamente já, já conhecia mais ou menos o percurso não é? e já não disse aqui, interrompeu-me, mas acho que é esse o, problema, <risos> o contexto, vamos aqui, deixa ver onde é que eu posso pegar, como nós fizemos um direto a semana passada e tu partilhaste um bocadinho aí da tua história entre a fisioterapia e a fisioterapia pélvica, sabes, e como isto também uhum. está lá e eu posso aqui redirecionar. Se calhar vou saltar uhum. aqui esta parte mas tu, não é? a fisioterapia Sim. pélvica foi o que te fez apaixonar e não desistir tu, tu falaste um bocadinho disso, da formação por isso vou, vou saltar aqui um bocadinho um, e perguntar-te um, tu tiveste contato com o mindfulness antes da gravidez não é? e, e com o livro Sim. da, da Mia de parentalidade consciente uh, antes de seres mãe isso é muito interessante Sim. para mim que é Consegues ter noção, visto que tinhas duas enteadas, não é? E eu acho isso maravilhoso porque pronto, não eram, um, não eram. Um, tu sentiste essa necessidade e, e, e por, por teres enteado, ou seja, foste à procura uh, de algo, pelo que eu percebi, para te relacionares melhor, não com elas, mas se calhar contigo em relação ao que é ter, uma, ter enteadas ou ter. Ou ter uh, Pessoas em que nós somos um exemplo, não interessa muito sem ser na escola, mas tu sentiste essa necessidade e, 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 e aplicaste. Tu consegues ter ideia de, de como é que isso influenciou quando engravidaste e a tua relação com o teu filho? Porque eu conheço muito pouca gente que tenha tido acesso à parentalidade consciente e à escola da minha. És a primeira pessoa, antes de ser mãe. Hum. Hum. Olha, é um dos temas que eu me que...
1: apaixono Quer trazer eu isso? Eu acho que consegui criar vínculo, sim, eu acho que consegui criar vínculo logo muito cedo, acho que foi assim a primeira, teve logo essa influência, porque consegui criar um vínculo logo muito cedo ainda na barriga porque o vínculo tu nem sempre crias ainda durante a gravidez, não é? E está tudo certo, há mulheres que só criam um vínculo ou no final da gravidez ou mesmo depois do, do bebê nascer e eu consegui criar esse vínculo logo. Uh, é, eu através acho que até... do mindfulness, sim.
0: ou seja, por causa do mindfulness, seja, não foi Podia ser outro tipo de, de situação, não é? Podia ser, uma vez que estás na fisioterapia pélvica e também se calhar tens acesso a outro tipo de ferramentas é? e a outro tipo de, de profissionais e de pessoas podia ser, mas tu consegues perceber isso que foi, foi uma então, E agora o teu filho tem três anos e meio, não é? Meio, sim. Olha, eu vou-te dizer, eu conheci a da Consciente, tinha a Matilde um ano, não é?
1: Uhum.
0: E, eu já, e eu já tinha o livro. Também não sabia que um tipo, já nem estava ao para isso. Um, e agora com 3 anos e meio, porque é uma idade muito engraçada, que eu acho que muita gente fala, né?
1: Depois é, dos 2. É engraçado isso.
0: Eu, 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 eu acho que a partir dos dois é que há mais despertar para as pessoas começarem a procurar informação. Eu sinto muito isso, que é, é até sim. aos dois é muito o sono, a amamentação, o desenvolvimento, sim. a comida, né? E, e só a interagir a dos mais dois, a Sim, e a parte dos dois, a parte emocional e as ditas birras, que Sim. eu tenho alguma controvérsia em falar sobre o nome birras, uh, pronto. Um, agora, nesta idade, uh, sentes que também, imagina, revisitaste o livro, quer dizer, tu fizeste a parentalidade consciente agora, a certificação. Sim. Como é que é agora fazer a certificação? Sim. Até posso fazer aqui a pergunta de outra forma, que é, tu foste agora fazer a certificação por uma questão profissional, pessoal, de mãe... Embora possas usar isso em todo lado porque agora a certificação? Visto que conheces, sabe?
1: Olha, fui fazer Porque, pronto, eu estou numa fase Muito desafiante da minha vida okay. ah, Em termos pessoais okay. E fui fazer Por uma questão de desenvolvimento pessoal Mesmo, fui okay. fazer muito principalmente legal. por mim ah. Ah. E o que é que aprendeste e... de novo
0: Por exemplo, que já tinhas lido o livro Eu já fiz muita coisa Da minha e do Pedro e uh, estou muito curiosa para fazer a certificação no próximo ano por causa disso, que é falta daquela aquela coisa de sentir aquela energia de estar lá, sabes? E, e eu já fiz mesmo muita Sim. coisa e... e, e a energia e, é
1: fabulosa.
0: Pronto, é que eu já fiz mesmo muita coisa e já fui já, já, já usufruí como cliente não é? Uh, uhum. Já passei aqui por várias fases uh, eu acho que não há projeto em aspas, nenhuma a não ser individual que eu não tenha estado ou presente ou ouvido uhum. ou... Então e sempre que eu ouço há alguma coisa nova uh, e posso partilhar, por exemplo semana passada eu gravei o palcaço com o Pedro, uh, Ai, o, Pedro sim. o Pedro é um dos convidados sim, e eu aprendo sempre alguma coisa nova e, e como ele explica nós temos aqui uma ligação porque descobrimos por acaso, uh, vestidos da vida que ele foi atleta do meu pai então há aqui uma uhum. relação entre uh, agora o, o que, o, o, a inspiração que o Pedro é para mim uh, uh, não estou a falar em termos de inspiração da mesma forma, mas o meu pai foi uma peça fundamental, estás a ver na, na aqui na no desenvolvimento pessoal do Pedro, o meu pai e o voleibol e, e a equipa. Então, mas eu estou muito curiosa para sentir, mas ao mesmo tempo, será que? Opa, mas por que é que eu quero ir fazer? Eu acho que ainda não fui, sabes? Mas por que é que eu quero ir fazer? Porque quero ter o um certificado e ser coach, ou porque quero ir mesmo beber da energia e é beber da energia, Sim. sabes? Tipo, eu andava aqui a adiar porque apesar de eu achar que também vai ser essa via, uh, uh, que eu me imagino uh, uh, profissionalmente uh, de alguma forma a usar a aprendizagem consciente, se é que já não uso, vou deixar de dizer que acho que já uso, tenho curiosidade, uso já muito, conhecias, pois já conhecias, que é a comunicação consciente, no fundo, para mim, e o mindfulness, a comunicação consciente e o mindfulness é muito interessante ter pegado nisso, que é o que é que, é que aprender, não tens que aprender nada não, mas o que, é que que é que te trouxe? Esse fim de semana ou esses dias da certificação? São quatro dias. Uh, olha,
1: eu, eu ia um bocadinho apreensiva com a questão das dinâmicas de grupo. Pois. <risos> porque uh, sinto-me sempre assim um bocadinho fora de pé. Uh, e quando via um, vídeos das certificações deles, do pessoal todo junto ou a dançar, e não sei o que eu pensei, meu Deus, eu tenho que dançar, eu morro. <risos> uh, e depois foi muito engraçado, porque nós somos divididos por grupos, não é? Agora, por causa do Covid, não há tanta interação entre as pessoas, ou seja, tu ficas sempre no mesmo grupo os, os dias todos, mas é muito giro ver que as diferentes vivências das pessoas, que têm vidas completamente diferentes das tuas, mas quando tu vais a ver, as dúvidas são muito parecidas, não é? Tipo, as dificuldades e os desafios são todos muito parecidos. E depois... Eu sou muito fã do modelo laser do Pedro, que eu tive contacto com ele, o meu marido já fez o curso de coach com ele e fez agora, a semana passada, ainda Porto porto de Euroestratégia. E quem apresentou o Pedro ao meu marido fui eu, porque eu comecei a ver umas masterclasses dele em que ele falava do modelo laser e comecei a perceber, mas isto faz todo o sentido, tipo, eu consigo perceber muito melhor as pessoas assim e no curso da, da minha é muito giro que tu conseguiste transpor um modelo laser realmente para os diferentes tipos de crianças que tu tens uhum. um, e consegui perceber realmente qual é que era quais é que são as principais energias do meu filho um, e como é que consigo chegar a ele de acordo com a identificação dessas energias, é muito giro é muito, é uma, para mim é uma ferramenta ótima até para lidar comigo mesma e o meu filho temos uma energia muito parecida então às vezes há assim um choque um, sim e comecei a perceber porque é que algumas pessoas me irritavam isto é horrível, porque eu ando a trabalhar mesmo na parte do não julgamento é o mais desafiante um, para mim é o mais desafiante, sim e a aceitação também a aceitação também, mas para o não mim, julgamento para mim é o sim. não
0: julgamento, eu, eu não o não... negativo o dito negativo e o positivo, ou seja, o estar só, ou só o ser, quer dizer, eles depois no Maniflu, -se, assim, o pois os princípios depois estão todos interligados, não é? Mas eu lembro Sim. perfeitamente de aquela coisa de eu estar a ver um pôr sol e não estar a dizer uau, wow, que bonito, já não, é só um pôr-do-sol, só estar Sim. a dizer, Exatamente. não estar a julgar, neste caso, não é?
1: Sim, que no então, fundo é o que as crianças fazem, não é? Que é tão bom. E então
0: isso é. Isso, agora eu perdi um bocadinho, porque estava mesmo a tentar imaginar-me aquela coisa de tirar uma fotografia e de. Uau! De, não é? Um bocadinho de sensação. Mas estavas a dizer que, que. porque é que foste, não é? Estavas a dizer que estavas com, com receio Sim. das dinâmicas de grupo e que, que o teu marido já tinha feito. E então,
1: o que é que sentiste, não é? Uh, naqueles dias? É ah, que... pá, eu senti naqueles quatro dias, foram quatro dias em que tu te sentes numa bolha, parece que estás fora do, do mundo, estás fora de tudo. Tipo, e, não, e não dá vontade de sair de lá mesmo.
0: É encontrar, porque... é encontrar pessoas semelhantes a nós, e às vezes é
1: aquele é um desafio. Sim, com as mesmas sinergias, sim. E, e é fácil falar. Tu, é, é engraçado como é que em quatro dias tu consegues criar realmente conexão com pessoas que não conhecias antes. Um, e consegues tão facilmente ah, perceber quais são as dificuldades delas e quais são as emoções e qual é o caminho um, isso é muito realmente é muito muito curioso e no meu, no meu grupo eu tive pessoas de áreas de vida completamente diferentes
0: tinha não uma médica ver, por exemplo pois, não tem a ver com o tempo com o que tu fazes tem a ver com o que tu és não é? Sim, e, e o que exatamente. tu és é transversal é muito engraçado, estás a falar disso e teres falado um bocadinho de que uh, 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 são áreas de vida completamente diferentes, profissionais e histórias de vida, mas depois são pessoas iguais. E, e tem, esta coisa tem-me vindo muito na minha vida, que é, uh, eu tinha muito aquela ideia de que poxa, eu estou a ouvir este podcast, o Pedro e a mim este fim de semana, pá, parece que acertaram na mocha. E depois, quando comecei a interagir uhum. com pessoas... Que também ouviam as mesmas coisas ou, ou, ou partilhavam as mesmas coisas comecei a perceber que é assim claro que eles não estão dentro da minha cabeça e claro que isto não é uma coincidência isto é experiência humana porque todos passamos pelos mesmos dilemas relacionamos-nos de forma diferente com eles, não é? mas todos, mesmo uma coisa mais básica que é eu hoje estou irritada e meu filho irrita-me eu não percebo porque é que aquela pessoa me irrita Ai. e aquilo incomoda-me ou, ou aquilo faz-me bem então, toda a gente passa por isso, não é? Tipo, uh, uh, então é, é muito engraçado que estás a dizer isso. Que eu, eu senti a mesma coisa no curso de Dolas, embora seja só de mulheres, não, não senti ainda na altura como tu, e como se calhar vou sentir na certificação, porque era uma novidade para mim. Ou seja, eu é que era tipo, eu não estava habituada a ser outsider, então aquilo era estranho. Então é muito engraçado que estás a dizer isso. Em termos de ferramentas, por exemplo, já, já estavas muito, já ouvias a mim e o Pedro. Trouxeste algum, algo novo, ou seja, uh, tiveste insights, feste clipe, ou o, o, só o ouvido. Sim, feste feste insights, sim. Mas, nem, mas nem era nada de novo para ti. Tipo,
1: não havia ali nada não, mas muito, é assim. muito surpreendente. Não, é? não havia assim nada, não, não, não. Mas tu, é assim, tu ouvires... Da, da boca da minha e do Pedro, aquilo que lês é completamente diferente, não é? Porque tem a energia das pessoas colocadas na, nas coisas, não é? E, e depois tu vais tendo vários insights que se calhar se eu não estivesse lá não teria tido. Sim. E eu, por exemplo, saí de lá com, com mais vontade de aprofundar algumas coisas dentro do meu desenvolvimento pessoal.
0: Era isso que era a próxima pergunta, que é agora, uhum. uh, sabendo, uh, eu sei que, por exemplo. Não, quando, quando o episódio foi para o ar, eu acho que já, já, já está... Acho que não, tenho a certeza. Sabendo que vais falar sobre isso no evento no summit do, de, de pré eu achei muito bonito e muito engraçado tu propôs-me isso. Ou seja, o que é que agora, com, com a consciente é o mundo, não é? Uh, foi a primeira vez que eu também encontrei alguém. Uma coisa é a minha trabalhar no mindfulness, mas tu queres aprofundar isso nas mulheres grávidas, na... queres falar um bocadinho agora sobre, sobre isso, sobre, o... sobre essa ferramenta, o que é que tu queres usar, ou como é que queres usar, que estás muito curiosa para usar e, e se calhar falar um bocadinho do, do workshop, não é? Uh, uh, não por causa do summit, mas por causa, que é um tema que tu vais desenvolver, na tua Sim. vida
1: pessoal ou profissional, ah, sabe? É.
0: ou achas que vais
1: levar as duas? Epá, sabes que costuma-se dizer que nós não somos a nossa profissão, não é? Não somos aquilo que fazemos. Tenho um... ah, e por acaso a, a parentalidade no, na certificação, por acaso, quando eu comecei a falar foi precisamente sobre isto que eu falei. Eu não consigo dissociar a, a Ana pessoal da Ana do trabalho, porque quando tu tens, eu acho que quando tu tens um trabalho de serviço de propósito, não é? As pessoas que, de cura ah, é muito difícil tu. Teres dois chips, o chip pessoal e o chip de trabalho, porque está tudo muito misturado, sempre. Sim. Então eu acabo por trazer muita experiência pessoal para a vida profissional e vice-versa. Por isso. Sim, um, eu acho, eu acho pô, que eu, é o um
0: medo, eu acho que é o um medo. Eu também, assim, em termos empresariais e de formação, levei chá e chá e chá e chá sobre o Persona, sabes? O personal pessoal Sim. e o profissional. Quem é que tu és profissionalmente? E também me identifico muito com o que estás a dizer. Sendo que uma pessoa não tem que trazer a intimidade. E eu acho que isso é diferente. Sabes? Uma coisa é trazer as experiências. Porque eu acho que Sim. faz parte da experiência humana. Não é Que nós temos todos. Que é subjetiva. Eu acho eu, eu também não sei como é que as pessoas desligam o chip. Ou conseguem, eu acho que as pessoas conseguem. Eu já consegui ser duas pessoas diferentes. Eu só não estava era bem com isso. É, ou seja eu, eu neste momento não quero não estar bem com isso então é uma escolha ah, então tu agora só para tu queres trazer o mindfulness à parte a parte profissional e pessoal ok mas é o mindfulness que tu queres trabalhar alguma coisa específica do mindfulness ou mindfulness em geral como ferramenta como teoria o que
1: é que, com o que ferramenta. Cabeça, como ferramenta como ferramenta, porque eu, eu utilizei muito o mindfulness na gravidez e no meu trabalho de parto. E, e ajudou-me imenso, Deus. porque eu tive um trabalho de parto quase dois dias. Então, se não fosse o mindfulness, eu acho que as coisas não tinham corrido tão bem.
0: Então, queres ah, um bocadinho. E sim. também, não falando, voltando assim aqui aos saltinhos, queres falar um bocadinho da tua experiência como... Uh, grávida e esse trabalho de parto eu tenho sempre muita curiosidade. Aqui. tu és fisioterapeuta pélvica. e na altura já eras quando foste mãe, já eras já. Ah. como é que é um profissional de saúde nessa área ou seja, um profissional de saúde para mim, holístico integrado Pois como é que é a parte de, de ser mãe ou seja, como é que tu viveste se tiveste algum, alguns desafios na, ou seja, na prática uh, como é que é ser uh, eu tenho sempre muita curiosidade, sabes? Eu continuo nesta, eu sei que continuo nesta discurso de eu e os outros, não é? Como se a Ana, por ser a fisioterapeuta tem uh, 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 pélvica, tem mais acesso ou mais ferramentas que eu. E eu sei que Às eu... vezes
1: é casa de baixo <risos> de Paula
0: Eu tenho essa questão que é: uh, como Sim. é que foi para ti? E visto que também partilhas muito, não sei como é que estava na altura, uh, e que conhecimento é que tinhas. Como é que foi para ti? Onde é que foi? Se foi no Sistema Nacional de Saúde, como é que foi o teu parto? Se queres perguntar um bocadinho da tua experiência, como
1: é que usaste Sim. o Mãe? Eu fui seguida pela minha ginecologista de sempre no privado, mas ela sabia à partida que eu iria ter o bebê no Hospital de Cascais, no público.
0: Okay.
1: Um, o que eu queria dela era, era apenas o seguimento da gravidez. Hum, a, a consulta?
0: Não era, não, não era alinhada contigo?
1: Nem. Ni, ok. tinha que ir ah, ao obstetra e, e... Tinha que ir ao obstetra. Eu gosto da minha médica porque já nos conhecemos há muitos anos e ela confia nas minhas decisões. Ok, pronto. Sentias-te -se em vez
0: de, em termos Sim. médicos, se houvesse algum problema, Sim. estava lá, não é? Ela, em termos médicos, técnicos, em termos técnicos ela era a pessoa que sofrias, não é? Uh, e Exatamente. Que, Exatamente podia não estar alinhada ou não ter as mesmas visões que tu mas confiava nas tuas decisões então não, não ias levar com o julgamento. Sim, ela,
1: ela tem uma coisa boa que é, não é uma não é uma médica adepta do parto humanizado ah, mas respeita a vontade da mulher, percebes? por isso, desde que aquilo que tu queiras não vá contra o risco de saúde para ti e para o bebê, ela alinha Sim,
0: na eu, eu, por acaso, nessa perspectiva, até acho que ela. Sim, eu diria que ela era a favor, então, do quarto
1: respeitado, não? que é a decisão. De, para mim. Mais ou menos. Sim, mais ou menos. Eu, Gosta de... questionar, mas eu
0: acho que, para mim, mais do humanizado yeah. é o quarto respeitado. Então, o profissionais que respeitam as tuas decisões e que, obviamente, dizem que não ponhas o
1: rodo é mais... Agora, eu acho sim, que o é mais preciso que. Médica... Eu acho que nós precisamos... Não, não é de Sim, mas não é uma médica que espera que o trabalho de parte se desenrole por ele, com o mínimo de intervenções e com o mínimo pois, de toques. o que tu a dizer é,
0: imagina, se tu não tivesse a informação que tens, basicamente, ela não te ia passar essa informação. Ou seja, a informação que ela sim. tem não é uma informação que respeite uh, uh, os outliers de um parte respeitado... Fisiológico, não é? Eu não, acho que
1: é, é uma médica, não é uma médica que te pergunte se já fizeste um plano de parto, por exemplo, não é? Pois. Para ela, tu a um minha médica parto, fiz, mas...
0: também nem sabia o que, é que era o plano de parto e
1: nem, nem Esta que sabia, que mas em tempos uh, já teve partos em que permitiu a entrada de dólares, por exemplo.
0: Ok, ok.
1: No privado. Depois teve uma muito mais experiência com uma doula e depois deixou de. Deixou de permitir, mas enfim, adiante. Um, eu fui seguida por ela no privado e depois. Um, tive o meu parto às 41 semanas. Não. 41? Sim, tive ruptura da bolsa. Sim, 41. Não. Tive ruptura de bolsa, esperei um bocadinho, depois fui para o hospital, não iniciei trabalho de parte espontâneo. Não? Não. Eu pedi para eles esperarem, esperámos. Um dia e nada. nada. Passaram umas 18 horas. Após que Ah, mais, de bolsa. muito mais. Sim, muito mais. Pai, umas 18, à vontade. Eu tive rotura, pai, às 6 da manhã.
0: E... Hum, não. Uau. Eu não quis. Mesmo assim. Eu preferi,
1: eu preferi fazer análises primeiro e saber se dava de um antibiótico, conforme as
0: análises. E, e, e conseguiste? Ou seja, não, foi um processo fácil? Não levasse o um antibiótico com rotura de bolso? Foi. Sim.
1: Sim. Não é comum. Eu disse que não queria uma veia canalizada.
0: Ok, mas não é comum.
1: Ah.
0: Agora, pelo menos. Não é, não. É. Independentemente de ser. Para quem não sabe que nós estamos a falar, depois posso explicar um pouquinho, não? Mas independentemente de ser ou positivo ou não.
1: Sim, ah, eu era negativo, sim.
0: Sim, mas após cultura de bolsa. Ah, sim, eu sei, o normal
1: é dar os antibióticos. Ao sim. fim
0: de 18 horas, 24 sim, Mas não me deram. Cintos,
1: não, e não
0: tu, o, o tu não queres num hospital muitas vezes é, é difícil. Eu não estou a dizer que não estou a dizer que as pessoas não o respeitam, eu estou a dizer é que é um processo desafiante. Mas do... é
1: protocolar, é, é protocolo protocolar. normalmente. Sim.
0: E se tu não tivesses um plano sim. de par, se não conheces a equipa, se etc., etc., normalmente quando é strepto negativo, sendo que strepto positivo é indicativo de. Porque é que tu estavas a dizer Sim. que tu tens fazer análise, não? Né? Porque se fosse Sim. positivo,
1: tu... e eu fui induzida a primeira vez à noite. Como é que foi a indução? Não adiantou grande coisa, foi com comprimidos de prostaglandinas no colo do outro. Começaram aquelas contrações horrorosas da indução, não é? Dilatação tipo um ou dois, tipo quase zero. No outro dia fizeram então nova indução com comprimidos na bochecha e a coisa engatou um bocadinho. Mas mesmo assim eu tive muito tempo com três dedos de dilatação. E depois tive um enfermeiro, que era uma joia, um, que me disse, oh Ana, isto está tipo estacionário. Aí eu estive sempre a dançar, a cantar, eu não me deitei a única vez, estava, já estava um bocadinho para o ó. E, e ele propôs-me. Ele propôs-me fazer aquilo que deviam ter feito logo no início, foi, que era a ruptura das membranas. Pronto, saudável e foi. Sim, no ah, teu caso, um... no teu
0: caso era uma, uma situação que
1: valeria a pena, não? Claro. E com a ruptura de membranas, aquilo realmente acelerou. Só que eu depois a dilatação era muito lenta. E eu já estava muito cansada e eu acredito pois. que a dilatação também não evoluiu tanto pelo meu cansaço. Então, ali, depois de 32 horas, eu pedi epidural, na altura, para poder descansar. Sim, eu então, também. Estava é mesmo muito cansada. Eu também. Eu pedi epidural com... Estava um, a partilhar. imagina, tipo, em meia hora a dilatação passou dos 3 para os 9. Eu, eu precisava pedi, mesmo de para pedi, descansar. Eu pedi, eu pedi epidural com 6
0: centímetros de dilatação e o que eu precisava pois. era descansar. E eu e meu marido. Sim, eu estava muito cansada. O meu marido ia dormindo uh... eu também quando
1: eu descansei quando eu descansei eu também quando eu descansei eu também não, porque, sabe? eu tenho uma coisa curiosa que é uh, eu quando tenho dor eu fico muito calada sempre, a minha forma de gerir a dor é tentar-me concentrar por isso como eu não fazia grande barulho nem nada dava para eu ir dormindo eu gritava. e depois muito rapidamente eu fiquei logo com vontade de fazer força e a enfermeira veio-me ver e realmente já estava com a dilatação toda. E depois foi tudo muito rápido e tal. Um, mesmo assim eu tive um expulsivo de hora e meia. Porque o meu filho estava em posterior. Uau! E as enfermeiras foram impecáveis Puseram-me de copas. Conseguiram ir ao posterior. Um, e depois houve uma que perguntou se podia dar ocitocina. Pá, porque aquilo já estava. E eu até disse mesmo, é pá, ponha isso a bombar, ponha a oxitocina no máximo. Nesta fase eu já não quero saber. Um, e pronto, depois ele acabou por, por nascer, com a pegar 10-10, e mamou logo, fez o breast crawling, mamou logo e tá, tive prínio íntegro. As enfermeiras foram educadas. Ele nasceu só com. Sim, para mim era muito importante. Então, imagina uma fisioterapeuta pélvica não ter um prémio íntegro. Isto até fica mal. Já vamos falar sobre isso, não é? Porque.
0: Espalhado.
1: É engraçado. Uh,
0: Por isso, sim, sabes, tipo Podia sim. ter acontecido.
1: Podia, e eu vali uma altura, as enfermeiras foram adotando várias medidas de proteção do prínio, e eu vali uma altura que ela achou que o prínio estava a ficar muito, pouco vascularizado, muito branco, uh, e achou que ele poderia rasgar, e disse-me que se calhar era melhor fazer uma episiotomia, não faz cá episiotomia nenhuma, e ela disse, mas pode rasgar, eu disse, é a minha responsabilidade, e não aconteceu nada. Sim. Por isso mas tu não é questão a da, é da, da futurologia
0: Usada a episiotomia Mas tu querias muito ter uma coisa aí
1: Mentalmente é, claro. Mentalmente agora Consegues perceber que Cria. se calhar que ti Opa, Queria porque Eu sei como é que são as complicações de ah. Quando não se tem Ok, mas querias por isso Não, não, a minha Sim. questão é que, que, por Não, não, mas queria eu eu por tentado. isso Querias por isso. Sim, eu estou sabes... a perceber. Não, queria por isso. Sim.
0: Ok, porque ao cabo disseste assim: já viste o que é que era é uma fisioterapeuta? Eu sei que estavas tipo, com o teu humor, mas já viste o que é que era uma fisioterapeuta? Agora não tinha.
1: É. Não, não quer dizer nada. Tipo, obviamente não quer dizer nada. Mas eu, eu fiz, fiz, fiz preparação do períneo, fiz, não, fiz bastante trabalho de mobilidade de pele.
0: Era o teu receito. Tipo, tu não querias era passar pelas complicações. Ai, claro. E no meio disto todo, então, a. Uh, uh, Onde é que o mindfulness aqui entrou? A gerir -a? em que é? Só por... porque, porque imagina, se calhar das suas ajudou-me
1: a gerir a dor.
0: Ok. É que muita gente se calhar não está a percebe, Não percebe, se calhar, que, por exemplo, para ti uh, a indução ou o oxitocina, Ok, o que é que tem? Tipo, é uma coisa normal, sabes? É que depois eu, eu sinto que estou na minha bolha, se calhar não, não, não estamos a, fazer, a falar a mesma linguagem porque no fundo trabalhamos as duas e estamos ouvir para as mesmas questões.
1: Uh, o Mindfulness, návamos-me a dizer que ajudou-te a gerir a dor. Ajudou-me a gerir a dor e ajudou-me a gerir as alterações que eu tive que fazer ao meu plano de parto porque havia várias coisas que aconteceram que, que eu não, não estava previsto, entre aspas, não é? Tu não querias? Mas assim, estava ajudando
0: parte e não fazia parte nestas escolhas.
1: Uh, só que, pronto, ajudou-me realmente a ter que fazer essas alterações e a tomar essas decisões sem julgamento. Okay. Simplesmente aceitar, que era assim. Lidar com aquilo naquele momento, aceitar e pronto. E, e,
0: e no pós ajudou? Ou seja, tu achas que isso contribuiu uh, para no pós-parto ou hoje em dia a tua relação com a tua história de parto será que é hoje? Tu disseste isso, é um bocado, não é? De que se calhar as coisas não tinham corrido tão bem, no sentido, o que é que é para ti correu bem? A, a forma como tu vês a tua história de parte,
1: seja a ideia que tu tens é uma história de parte positiva. Sim, sim. Ah, eu não, a última coisa que eu queria que me acontecesse era que me tivesse reventado a bolsa. Porque eu queria ter ficado em casa o máximo de tempo possível até poder ir para o hospital, não é? Pois porque e a ruptura da, da bolsa limita
0: logo isso. Exato, o comentário da bolsa é indicativo de, com calma, sim. mas nas horas seguintes, quem sim, tem
1: na calma, é sim, a tomei banho ainda, ainda fiz uma refeição para deixar, quando chegasse, uh, ainda comi, lembro-me do meu marido dizer, mas tu estás a comer tanto, e eu disse assim, eu sei lá quando é que eles me deixam comer outra vez, uh, por isso sim, ainda saí de casa com calma, com tranquilidade, sim. Sim, mas termos protocolares também para quem não sabe, entender é para ir para o hospital, com calma,
0: é para ir para o hospital exatamente por causa destas questões, tanto positivo como negativo, porque há maior risco de, de infecção, não é? E se nós decidimos sim. ter o parto no, no
1: hospital, então... Hum, sim. E o meu filho uh, depois fez análises quando nasceu, não é? Okay. Mas não tomou antibiótico, porque hum, ele tinha a PCR aumentada. Uhum. Mas a PCR pode estar aumentada só pelo stress do parto, como tu sabes, não é? Sim. Uhum. Como os leucócitos, os níveis estavam normais, uhum. uh, não teve que fazer medicação nenhuma. Mas ele fez análises porque tinha... Porque eu tinha tido a bolsa rota durante tanto tempo. Porque eu não uhum. fiz antibiótico intraparto. Ah, exato, está bem. Sabes que os estudos que têm havido em relação ao streptococcus, em relação à administração do antibiótico intraparto, são muito... Dúbios. Não, não, por isso, é estou dizer, por isso é que eu estou a
0: achar. Não há grande não. evidência, aliás. É a primeira vez também que eu ouço, mesmo com alguém que não toma antibiótico que tenha a bolsa rota, que os bebés façam análise. Acho que também depois varia entre hospital para hospital, entre sim. visão para visão. Ele fez, acho. e fez-me confusão para ele tirar sangue tão pequenino. Pois era isso. Que, agora, por acaso, desculpa que eu agora até quê, aqui um bocadinho, porque estavas-me a falar, ele costou o PCR e estava, estava a estar a a cabeça. E depois pensei assim, parei, tipo, estava a transportar para os meus filhos e estava a parei. Então, logo ali, tipo, isto é, é um momento de stress, tipo, eu já, já, já a parte da pediatria... Não foi logo ali, foi no dia a seguir. Sim, mas foi no eu já dia a parte pediatria, foi já ali. acho que o eles andarem ali a vestir, ou não sei o quê, e porque tem que ser o um meio, sabes, tipo, no hospital e, e... Eu não
1: tive pediatra no meu parto. Não, eu mas não tu foste ah, mas, tipo, o Lourenço nasceu às oito e meia da noite, eu só vi o pediatra quase ao meio-dia do dia seguinte. Ah, pois. Eu não, eu tive que ver logo. Não foi lá ninguém. Não, não devia estar... E... Não. Mas já é isso. Já, mas, fosse... mas foram os enfermeiros.
0: Pois, mas eu, eu, eles tinham consulta de pediatria, tiveram os dois, no dia a seguir, tipo, na ronda, sabe? Uh, uh, isso já me faz confusão, imagino. Tipo, os pediatras mexerem nele pesar, e a pesarem, não sei o quê. Se isso já me fazia confusão, imagina, tipo... Um, análise, sabes, de tirar sangue, é, é o que tu dizes é o stress o, no stress de parto, nas horas seguintes tudo que é manipulação, entre aspas não, aqui, não sei fazer análise mas isso é para ter em conta depois na história do bebê e no vínculo, então é muito engraçado Sim. tu dizeres que tiveste logo vínculo, ou seja, apesar destas coisas todas, o que, o que, o que eu... Sim, ele teve
1: sempre comigo ele nunca dormiu no berço, por exemplo
0: uau, fixe Sabes que eu ontem soube que, que na Suíça uh, isso é taxativo, imagina, em termos hospitalares, ou grande... É papaios. obrigatório? Uh, imagina, os enfermeiros e os médicos, imagina, têm lá o bracinho de rodas e, uh, Sim. tipo, se, se vem aquilo, fazem logo um ninho para a mãe e uh, tenho Sim. várias histórias dessas na Suíça, ou seja, que bercinho, não é que se for preciso para ir tomar banho, ou se o pai precisar assim, é só para se levantar sabes? se precisasse de pousar o bebé aqui, à beira da mãe, Sim. para aqui e,
1: Sim, e é um... eu, eu, eu subi para o quarto com ele, pronto, assim no, no, à minha beira eu não?
0: Tinha Também. Como vocês dizem <risos> e,
1: e, e ficou e dormiu lá a noite toda, ele dormiu sempre comigo na cama Pois, mas eu, eu, tinha... não, eu ouvi umas bocas das enfermeiras. Pois assim, é, esta, a outra,
0: dizer, é. Que, na Suíça estou a dar o exemplo. Há tá? outros hospitais e não é em toda a Suíça. Por... Eu sou destas histórias Sim. altas. Sim. sou destas histórias altas em que são os médicos e as enfermeiras Sim. e os Sim. enfermeiros que dizem isso aos pais. E isto é diferente. Não é? É diferente. O, ok, tu podes fazer a aceitação de, ok, eu vi umas boquinhas mas em termos de colo estas pequenas coisas contam todas, só estou a partilhar que. Sim, é
1: completamente,
0: possível. sim. Então. É um ser um... Tão... Às vezes é que se tivesse eu lembro que uma mulher em pós-parto tem que estar muito. Imagina, o que eu sinto é que tens de estar mesmo muito consciente, tens de praticar muito mindfulness, não é? Tens de praticar muito não julgamento, muita aceitação para poderes viver a tua maternidade. E é engraçado, estás a falar disso. Sim e da certificação do que é que sentes na certificação e eu acho que vou fazer a certificação também um bocadinho por causa disso que é um, às, às vezes ainda sinto que é muito desafiante porque parece que falar com a consciente e, e uma coisa é estar aqui a falar contigo ou estar no Instagram ou ter a bolha e o algoritmo online ou as pessoas que já falam mas há, no dia a dia há tanto para fazer e às vezes é cansativa é. Porque nós continuamos. Eu acho que também agora... Vem para dizer aqui do, do Mindfulness que é... Acho que as pessoas continuam a olhar para a Eu pelo menos sinto isso. E acho que nós, também cámos a nós a mistificar isso e tornar isto prático. E se calhar tem a ver com a minha pergunta que é... Tu és uma pessoa Zen. Tu és uma Imagina... O uhum. Mindfulness... O <risos> Mindfulness e a parentalidade consciente Imagina... Tu tens uma vida em que não tens desafios, tens uma vida em que não gritas, tens uma vida em que não ficas irritada. Isso é verdade? Eu sei qual é Essas, a vida vida que não existe. Essas
1: não. vidas não existem. Essas vidas, vidas não existem. Essas vidas não existem. Eu consigo, é. Quando eu tenho que gritar com o meu filho, e acontece, uh, eu mais rapidamente consigo voltar a mim, percebes? Ok. Eu consigo voltar às minhas intenções e à conexão com ele. E, e o não julgamento daquilo que eu acabei de fazer também. Já também, contigo própria,
0: ou seja, tu, tu da eu consegui Eu consegui
1: perceber que o meu cansaço transmite-se sempre em irritabilidade. Nem todas as pessoas são assim, não é? Há pessoas que quando estão mais cansadas, estão mais frustradas ou estão mais. Eu fico com um nível muito elevado de irritabilidade. Eu também. Fico, como se costuma dizer, fico com um o pavio muito curto. É então já consigo, já consigo antecipar algumas coisas e saber que é, que é a tua regulação, não é? que não é do outro. Sim, é. Eu, o, o meu trabalho dos últimos tempos tem sido precisamente aprender a, a autorregular-me quando estou com esse nível de irritabilidade. Ou seja, é também, também, também <risos> estás irritada, apesar de fazeres muito o que gostas e
0: de seres completamente uhum. apaixonada pelo que gostas, contavas estava do bocado e do Propósito, tu também, profici... quando estás na tua profissão, ou quando estás a dar consultas, também estás irritada.
1: Há vezes que também estás irritada, certo? É ou... raro. É? É, é muito que... raro. É muito raro, sim. Não, não, isso não. Ou seja, porque não. é uma coisa que... Então
0: é muito fácil para ti na profissão, não é? O que não consegue na vida pessoal é que depois sim. também é... Sim.
1: Na profissão é mais fácil.
0: Porque estás alinhada. É muito então... raro. Só... Sim. Porque neste momento estás alinhada e fazes,
1: não é? Uh, o, o, o... Por exemplo, imagina, um, eu tenho noção que eu não marco casos mais difíceis para o final do dia, por exemplo. Ah, era isso que eu tinha como é que tu geres isso? Normalmente nem gosto de marcar, primeiras vezes, para a sexta-feira à tarde. Não. Ok, já já isso chama-se conhecimento é?
0: autoconhecimento ah. e conheceste ah, e, e saberes sim. os teus limites não é? Não funciona Ok. Sim. e isso aplicado se calhar na nossa vida pessoal é, é brutal não é? se calhar dizer ao meu filho olha não me apetece brincar porque sim, digo sim. tu apetece te brincar sempre com o mãe. Não sei, não. tu fazes uma respiração e vem uma luz a ti e tu dizes olha filho já estou com paciência é isso, como é que não se traz? Não. Ok. Não, não. O é que o não se traz é a realidade, não é?
1: Sim. Tipo é o real, não, ainda é? Por acaso lá na certificação, eu fui fazer uma certificação e engraçado que no meu grupo calharam duas pessoas que eu já conhecia, é muito giro, um, e uma das raparigas dizia-me assim, eu não percebo porque é que as pessoas acham que praticar parentalidade consciente é difícil... Porque realmente torna a vida muito mais fácil. Tu não eu, sentes isso? isso? isso. Ah, eu também acho. Mas torna tudo mais fácil. É, é, não, e vou dizer uma coisa: mais do que mais fácil, para mim,
0: parece a sério, parece-me iluminada. E realmente eu percebo porque é que as pessoas me acham lírica. Porque para mim é a resposta a todas as minhas questões de criança e de adolescente. Eu, eu só consigo dizer isto, mas ainda sabes. Tipo, o, o método também. laser um método laser, aprendizado consciente um mindfulness, e nem estou a falar das ferramentas práticas, do comer e do não comer e de não... apesar de que depois, tipo, eu, eu devo ter sido sueca, ou eu, não, eu, eu, não, eu não sou nada eu não sei eu, se calhar eu, eu estou a entrar no mundo da espiritualidade em termos pessoais, agora né? e tenho que refletir sobre isso Pá, se eu acreditasse em termos como fui educada, em termos de religião católica, sobre vidas passadas, encarnação, e, e, e não estou a dizer que não acredito em vidas passadas, quer dizer, se eu fosse ver a minha missão, opa, eu se calhar nasci em Portugal para, para trazer a parentalidade consciente, tal como tu, e, e, e influenciar as pessoas à minha volta, não é? Se eu tivesse que escolher isso, porque para mim é... Tão fato que eu não percebo como é que as pessoas continuam. Para mim sempre me fez imensa confusão todos estes ritmos, todos o, o comer e ir às reuniões da escola da minha filha com um ano e a preocupação ser o dormir, o comer, o não falar. Uh, já na minha altura era, era isso, sabes, tipo, uh, e porque não come, e porque... E porque não segue o curso, por isso a lá consciente, trouxe-me isso, trouxe-me as respostas a tudo, parecia, si, é? tipo... Então, como é tão fácil, para mim, eu também concordo com isso, que é. É tão, é tão óbvio do género, e eu acho que isso iluminava tanta coisa e mudava tanta coisa e quando li o Marshall Rosenberg na Comunicação Consciente uh, é, é, é tão óbvio, e eu sou, olha, eu sou super científica eu sou de logia, sou de fisiologia sou sabes até na ciência é
1: tão óbvio que eu não percebo como é que não está tão enraizado sim, completamente olha, ainda ontem eu fui buscar o meu filho à escola tinha o jantar pronto e eu disse, mãe, apetece-me ir ao sushi e já não íamos nem nesse tempo eu assim ao filho, mas o jantar está pronto <risos> mãe, mas eu quero ir ao sushi contigo e eu, está bem, pronto, olha, vamos ao seu E quando chegamos ao restaurante Nós chegamos sempre às sete, nós vamos sempre abrir o restaurante e, e, e o restaurante é enorme E ele adora correr E é circular, ele adora correr à volta do centro Pronto, e agora por causa do Covid O pessoal se estressa um bocado com essas coisas, não é? E por causa nós estávamos COVID. os dois sozinhos Nós a estávamos os dois se sozinhos se testaram, no restaurante Sempre é? que correu no restaurante as pessoas sempre se estressaram Sabes? E bem, ele quis ir correr e eu, e eu ainda lhe disse assim: oh, 'Laurencio, não podes correr, tens mesmo que vir sentar-te à mesa, tá bem?' Eu depois pensei assim: 'Olha, deixa eu correr'. Ele deu uma voltinha, eu sentei-me à mesa, comecei a, a abrir a lista, ele deu uma voltinha e depois veio-se sentar. E eu perguntei-lhe: precisavas de esticar as pernas, não era?' E ele era mãe.
0: E pronto. Já viste o que é que era tu dizeres: 'Não podes, não
1: vais', e correr atrás dele, e não vais, e não sei o que mais. Opa, não, tinha um jantar estragado e então, assim para terminarmos que depois
0: tenho uma pergunta no final que tenho para todos os convidados um, em termos de, de futuro profissional uh, fashion, tens assim alguma ideia? vais continuar a fazer o que fazes? estás
1: com vontade de fazer diferente? Uh, vou continuar a fazer o que eu faço sempre a fazer imensas formações depois vou acrescentando as coisas então as consultas vão sempre mudando os moldes um, quero começar a fazer mais mais eventos de, com grupos pequenos, quero começar a dar mais workshops online tenho tido pedidos de outras zonas do país onde não há fisioterapia pélvica, nomeadamente os Açores por exemplo.
0: E como é que é? Uh, uh, Para ti é desafiante porque, porque é muito tátil, Sim. não é? é muito...
1: Já me habituei. Uh, eu ofereci um bocadinho de resistência quando foi o, a pandemia, o confinamento. Pensava assim: isto, consultas online, fisioterapia pélvica, isto não há como. E depois comecei a fazer e as pessoas sentiam realmente que eu as conseguia ajudar, apesar de não se conseguir fazer a parte manual, não é?
0: Sim, mas acho que eu uh, a... estou a... A... a fazer a recuperação pós-parto. Eu também estava muito resistente, e aqui a Diana, nas menores, também estava muito resistente, mas eu estou a fazer a recuperação pós-parto, agora o exercício, voltar ao exercício, que eu queria começar a correr, Opa, mas estou super contraída e não é super contraindicado e estou a fazer o, uhum. o, o pilates pós-parto de acompanhamento online, uhum. vou começar. Sim. sei agora, até fiz a consulta, a primeira consulta, então,
1: e... Sim, mas o... O meu trabalho tem muita terapia manual, percebes?
0: É isso que eu dizer, a parte tátil que eu também a fiz, é isso que eu estou essa a dizer. Parte eu não, essa, sim, essa... essa parte eu não consigo fazer. Mas só a ajuda da respiração e dos exercícios da respiração. Sim, e, sim Consciência sim, corporal sim. é muito, muito importante.
1: Sim, sim. O ensino então, da consciência corporal, acima de tudo. E quando são pessoas que já têm algum nível de consciência corporal, realmente consegue fazer mais coisas. Agora, de resto, eu não tenho... Não tenho muitos planos, eu é um bocadinho go e the flow, em ver o que é que aparece. Ok.
0: Isso é bom.
1: <risos> flexibilidade. Então? Tenho, tenho alguns objetivos específicos. Eu já concluí os objetivos do ano. Um, mas depois adapto-me àquilo que... Olha, os insights que vou tendo.
0: Sim, e, e, e se praticas aprender lá consciente a tua vida é focada nas intenções e não no objetivo, não é?
1: Sim, Por isso sim. é que... sim, era isso que eu te queria dizer não eram objetivos do ano, eram as intenções do ano sim um... eram mais intenções não, que objetivos,
0: objetivos não é? nós também temos objetivos e, e a questão é a forma como tu... e, e é fixe eu, eu gosto de ter objetivos, não é? Uh, mas outro dia perguntavam me o que é que falta alcançar e a verdade é que para as minhas intenções e eu, eu estou a viver a vida Ah, eu não sei é.
1: responder essa pergunta não sabes? Não
0: o que é que te Sou falta. Muito a... vago. Não, não, estou no outro dia perguntavam-me, num contexto específico, Sim. estávamos exatamente Sim. a falar sobre objetivos. Ok, tu queres isto, mas o que é que te falta alcançar? Eu estava a dizer, neste, neste caso, não me faltava alcançar nada porque eu estava a viver segundo as minhas intenções, embora tenha objetivos, por exemplo, de sabes de fazer o summit, de, de dar sessões, de, de fazer projetos, ok? Mas, uh, uh, o que alcancei, o que tenho alcançado diariamente é tanto, sabes? estou tanto na minha intenção, nas minhas intenções, e esta coisa de todos os dias ser um novo dia, e ok, tenho mil e uma possibilidades todos os dias, então é essa flexibilidade, ok, está ali o objetivo, eu, pá, escrevi, está na gaveta e, e, e pronto. Então, é muito, é muito jeito que estás a partilhar isso, porque eu, mais uma vez, também, também me identifico muito. Pronto, estamos aqui a chegar ao final. Eu tenho, não sei se te disse, eu tenho sempre uma também inspirado no podcast do Pedro da Minha, tenho sempre uma pergunta no final. Eu gosto muito da palavra ser. Aliás, sim, o podcast sim. tem para se chamar ser ou não ser. Eis a questão. No fundo que é. Eu vou-te fazer uma pergunta que é ser ou não ser alguma coisa ou alguém ou alguma. É muito simples a pergunta. E a resposta é de sim e não. Tu podes ou não concluir, ou, ou fundamentar, ou, mas é em jeito de conclusão e não tens que, podes só dizer sim ou não. E hum, eu tenho que fazer este disclaimer porque não fiz nos outros convidados, só fiz a partir do Pedro, que é, as pessoas acham, ou sempre acharam, que eu fiz a pergunta à procura do sim. Eu faço a pergunta no sentido do que eu conheço do convidado por curiosidade. Não é? porque eu tenho mesmo okay. muita curiosidade sem imaginar qual é a resposta ou não ou seja, é mesmo de, de open mind Mente aberta. não é o sim, sim. que eu estou à procura porque curiosamente, grande parte das pessoas respondem-me que sim, tive um não uh, E uh, então comecei-me a perceber disso e tenho que fazer este disclaimer mesmo que isso, opá, se calhar te possa condicionar na resposta mas isso tudo condiciona, não é? Tanto simples que é um, ser ou não ser uma mãe real e mindful.
1: Ah, sim. Isso é fácil. Eu pensei que ia ser uma pergunta difícil.
0: Não, não, não porque é, é, acaba por ser um bocadinho um jeito de, de conclusão, claro, que eu como nunca sei como é que vai ser a conversa. É a única coisa que eu preparo, não é? Eu nunca sei como é que. Como é que vai ser a conversa? Por acaso, nós batemos muito nesse assunto, mas podíamos não ter batido, sabe? Por acaso, a, 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 a conversa não, não vai ser para aí. Mas, mas se quiseres, podes tu fazer-me uma pergunta. Se quiseres, na nossa conversa, podes tu fazer uma pergunta, se, se quiseres. Mas, sim, era muito simples por causa disso, porque a nossa conversa acabou por ir para aí e sim,
1: acabou por ser uma resposta muito, muito intuitiva. Eu acho que a questão de ser uma mãe real eu acho que é uma luta diária para muitas mães sabes? porque nós uh, andamos sempre à, uh, a culpa na maternidade é uma cena tramada não é? então nós andamos sempre à procura de ser aquela mãe ou que vimos no Instagram ou que é vizinha ou, ou que temos na nossa cabeça e depois às vezes deixamos de preocupar realmente o e, e é preciosos.
0: para ti é uma luta ser uma mãe real
1: já foi, já foi. É. Okay. O Mindful não ajuda nisso. Não agora, é não, agora já é me aceito melhor, sim. Okay. Mas às vezes Mas foi a aceitação, era é o que eu estava a te dizer: o não julgamento e a aceitação são assim os meus grandes desafios.
0: A culpa ainda é, uma, é algo muito presente na, na tua maternidade. É. É. Mas
1: ainda então, eu
0: acho que está sempre, está sempre presente. Ana, obrigada.